0: Elena Maria Pandolfi, dal 2004, è ricercatrice presso l'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana. Ha iniziato le sue ricerche sulla situazione linguistica ticinese con un'indagine specifica sulle lingue nella pubblicità in Ticino. Nel 2009 è uscito nella collana dell'osservatorio, il Lipsi, lessico di frequenza dell'italiano parlato in Svizzera. Prima ancora Elena Maria Pandolfi aveva collaborato insieme a Gaetano Berruto al volume Prima lezione di sociolinguistica, pubblicato dalla Terza nel 2004. L'osservatorio linguistico della Svizzera italiana, Olsi, È stato istituito nel 1991 dal Consiglio di Stato ticinese eh, nell'ambito dell'impiego del sussidio finanziario della Confederazione Elvetica al cantone Ticino eh, per la promozione della sua lingua e della sua cultura. Eh, Fu istituito grazie all'iniziativa di Sandro Bianconi e attualmente è diretto da Bruno Moretti e gestito da un'apposita commissione scientifica. L'OSSI è strutturato nella forma di progetti di ricerca su diversi aspetti della realtà linguistica svizzera, con particolare attenzione all'italiano. Queste ricerche confluiscono in una collana di pubblicazioni dal titolo emblematico Il Cannocchiale. Che cosa fa concretamente l'Olsi? Quindi descrive nelle sue ricerche le particolarità linguistiche e sociolinguistiche dell'italiano nella Svizzera italiana e in Svizzera in generale, monitora i rapporti dell'italiano con le altre lingue nazionali e osserva anche i rapporti dell'italiano con i dialetti locali. Nell'ambito per esempio della politica linguistica fornisce indicazioni sui settori in cui intervenire allo scopo di migliorare la posizione funzionale, quindi l'uso e la conoscenza dei dettaglianti in Svizzera. E anche a dare indicazioni pratiche su modalità educative di bambini bilingui o trilingui, o anche addirittura nell'ambito della didattica dei verbali in Svizzera, per esempio con una recentissima pubblicazione di un manuale per l'apprendimento di competenze ricettive in italiano, dal titolo Capito, Comprendere l'italiano in Svizzera. Ecco Elena Maria Pandolfi, proprio in base al vostro osservatorio, come è cambiata la situazione in questi anni? La situazione dell'italiano in Svizzera è ben salda e solida come lingua principale nelle regioni italofone della Confederazione, quindi in canton Ticino e le propaggini meridionali del canton Grigioni. La situazione è meno buona a livello nazionale, dove il tedesco è la lingua dominante per numero di parlanti e importanza economica seguita dal francese. Infatti i dati del censimento federale del 2010 danno una percentuale di italofonia in Svizzera dell'8,3% rispetto al 64,9% del tedesco e al 22,6% del francese. Bisogna tener conto che in questo censimento federale è stato possibile indicare più di una lingua principale. A questo proposito è decisivo il ruolo della legislazione nella tutela e promozione della nostra lingua nella Svizzera italiana e non solo? Essendo una lingua di minoranza, l'italiano in Svizzera gode dello stesso statuto legale del tedesco e del francese, ma di fatto le sue funzioni a livello nazionale sono limitate. Infatti in contesti plurilingui l'italiano viene raramente utilizzato, mentre il tedesco, il francese e a volte persino l'inglese sono le lingue di comunicazione di gran lunga preferite. Inoltre all'italiano oggi viene concesso minore spazio nel sistema dell'educazione linguistica rispetto non solo alle altre lingue nazionali della Confederazione ma anche a volte all'inglese a questo punto si potrebbe ampliare il discorso domandandoci ma di quale italiano stiamo parlando è noto infatti che in Svizzera si parla e si scrive un italiano un po' diverso dall'italiano d'Italia per limitarci al lessico per esempio il telefono cellulare si chiama NATEL che è un acronimo del nome del primo operatore di telefonia mobile in Svizzera oppure l'impiegato della posta si chiama Buralista Il voto scolastico si chiama nota e molta della terminologia ufficiale dell'amministrazione del diritto presenta eh, denominazioni autonome rispetto all'italiano d'Italia. Una diversità quest'ultima data dalla diversa forma delle istituzioni politiche e amministrative svizzere rispetto a quelle italiane. Eh, Ci sono quindi parole consolidate dall'uso della comunità parlante eh, che non sono in uso in italiano d'Italia. E spesso si tratta di parole che sono prestiti o calchi, da altre lingue nazionali, in un contesto linguistico che a a mio parere, ma anche a parere di linguisti illustri che si sono occupati della situazione come Gaetano Berruto e Bruno Moretti, è connaturato alla realtà plurilingue della Svizzera. Per queste caratteristiche dicevo non si può parlare di deviazione dalla norma standard, non si può parlare di errori in questi tipi di espressione, ma piuttosto di un italiano che ha una norma in una nazione diversa dall'Italia, quindi la, la Svizzera appunto. Eh, quindi si sta cominciando a parlare anche dell'italiano come una lingua eh, pluricentrica, debolmente pluricentrica, alla stregua di altre lingue pluricentriche classiche come l'inglese per esempio. Eh, quindi nel caso del, dell'italiano con un piccolo centro eh, rappresentato dalla Svizzera e un grande centro di standardizzazione rappresentato dall'Italia. Elena Maria Pandolfi, per finire, qual è il rapporto proprio tra questa lingua italiana parlata in Svizzera e i dialetti a questo punto? Ma, eh, mentre fino a una trentina di anni fa il dialetto in Ticino, un dialetto di origine lombardo come formazione, era sensibilmente più usato che nella realtà italiana del nord ovest oggi la situazione è molto simile secondo i recenti censimenti federali circa il 30% della popolazione ticinese parla anche dialetto soprattutto nell'ambito familiare o di strette amicizie am, amicale, in una convivenza pacifica con l'italiano quindi il dialetto è spesso vissuto come una risorsa espressiva aggiuntiva all'italiano, anche da parte dei giovani, anche nella pubblicità, nei blog, negli sms, quindi nella comunicazione, eh, come si dice, mediata eh, dagli strumenti elettronici e informatici.